0: 你现在收听的是《乌萨基小丘》的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 y UK， 欢迎来到《乌萨基小丘》的日本商业放送。这集是 EP 3 1那我们马上来看看日本上周发生什么商务大小事吧。日本 cashless 支付又将演变出新形态。根据2月份日经 KurosTeku 的报道，日本 JCB 宣布和 Lisona Holtingus 将于2024年开发透过 UWB 技术的非接触支付，预计2 0 2 5到二零二六年实际应用在生活中。UWB 的技术建立于两装置间的无线通信。因此，有别于现在日本主流的 NFC 感应技术，未来无需将手机拿出，也不用开启电子钱包的动作，只要透过通信技术来取得消费者手机端的资料和结账机器做认证，即可完成付款。且信号可接收范围可达数米远，等于是升级版的行动支付。而在无需拿手机也可以结账的情况下，也会加入需要由消费者按下结账机器的触控板面，来确定你是否要付掉这笔金额，防止无意间错误支付的发生。实际上，我们熟知的 Apple AirTag 使用的就是相同的 UWB 感应技术，都是透过超广带域无线通信来应用到生活中。除了 UWB 技术之外，同属无线通信的 BLE 蓝牙技术也有望可以成为非接触支付的应用之一。和 JCB 一同进行开发研究的 l i s 理 n a 此次主要提供从消费者手机端获取资讯时的生物辨识处理技术。这和 EP 时聊过的东武和日历透过生物识别技术来进行静脉识别自助结账有异曲同工之处。两者都是透过事前取得消费者的个人资料来进行后续的应用。此种应用虽然方便，但消费者自身情报被掌握的不安感，也是除了技术面外，服务还未能广泛普及的原因之一。但 JCB 负责此项目的剑下市长依然看好此应用的发展。UWB 感应技术可涵盖范围广泛，因此事前掌握的消费者情报可以有更高附加价值的应用。最直觉来说，就是应用在行销层面。例如，可以根据个人消费者的不同情境发送折价券，而在未来推广上，也将先从少数的限定通路来进行导入测试。先前聊过，二零二三年初的日媒统计资料，日本市场上行动支付普及率已正式来到约五十 percent， 二零二零年时就超越了以 c 卡为首的交通 IC 卡，仅次于现金和信用卡而已。短短三年间，普及率就从二十九点六 percent 拉升到五十 percent 的行动支付，看似发展虽快，但为了要改变消费者的支付习惯，前期各家企业投入的推广成本巨大。而二零二四年二月十三日，日本 MMD 研究所最新的数据则显示出。现金的使用率从去年的 85.6% 下降至 78.1% 信用卡则是从 70.8% 下降至 57% 以手机为载体的行动支付继续改变着日本人的支付习惯。这里分享一份个别支付工具的结账速度资料。如果以现金来说，结账平均需要耗费约28秒，信用卡支付12秒。行动支付则是17秒，而非接触式的感应支付则是8秒。虽然透过生物辨识来进行的支付方式，初期会有自然上的疑虑需要克服，但对重视时间 CP 值的当代日本人来说，我仍认为这技术实际落地到广泛应用，需要花费的时间可能不会太长，且不止支付工具。对于每日跟电车和通勤为伍的上班族来说，假如无线通信和生物识别技术也能成功应用在进出站时的车费结算，人流众多的大站就能够更顺畅的运作，人民的生活品质也会有所提升。再来第二则新闻。上一集我们讲到了即将接手北海道伊豆油卡斗的其中一家食品超市 Lopia， 但相信绝大部分的人应该对 Lopia 还是蛮陌生的。日本近期也因为伊豆油卡斗的新闻，让 Lopia 得到了许多的关注。这一则就来简单介绍一下这间从神奈川开展的食品超市过去和未来的经营方向。Lopia 创立于一九七一年神奈川。一开始主要是肉品店，从关西开始进军超市市场。Lopia 的店名为 Low Price No Utopia（ 低价的乌托邦）的简称。目前全国约有九十间店铺。因为主要课程锁定一般的小家庭，所以展店的据点以车站前的百货或是郊外的购物中心为主。不可思议的便宜价格和众多的寿司种类以及自由品牌，让日本人戏称 Lopia 是食品的天堂。而分量多又便宜的肉类依然是 Lopia 最大的特色，在物价高涨的日本吸引了广大的消费群众。目前正积极向全国扩展据点中，台湾在桃园、中和和台中的拉拉破县都各有一间分店。也因为以相对划算的价格就可以买到十足大分量的食品 ，Lopia 也被称作为日版的 Costco， 不过是不需要会费的 Costco， 没什么消费限制。为了最大限度压低经营的成本，店内的饮料也以常温为主在贩售。大部分的店铺虽有自动结账机器，但仅限现金付款，希望将这些省下的经营成本回馈在价格上给消费者。尽管每次消费可能需要带着大量现金而造成不便，但日本消费者还是趋之若鹜。爱之店去年年底开幕时，第一天居然需要排队两小时才能入场。显见什么都不比便宜的价格来得诱人。有趣的是 ，Lopia 为了让大家可以买好买满，将手推车设计成可以放四个购物篮的特殊手推车。相较一般的巨型手推车，把所有东西都丢进去。这个分成了四个的设计，很有日本服务贴心的特色。经营 Lopia 的母公司株式会社 OIC Group 本身虽无上市，但透过收购，集团下除有 Lopia 之外，还有着经营超市和居家杂货品的上市公司 Super Value， 和以蔬果为强项的 Aki Dai 食品超市。连食品制造和食品输入贸易等关联企业 OIC 也都将其纳入集团之下。今年2月初又买下位于京都的冷冻食品制造商。目前集团内共计有20家以上的子公司，从制造到终端销售的服务 OIC 都内置化了，可以很明显看得出 OIC 在零售业的野心。这也是为什么旗下超市能够将价格压低且推出多样化自由品牌的原因之一。目前 ，OIC 集团正在透过并购急速扩张中，目标是2032年集团年营业额达到两兆日币。今天的最后一则。二月十九号，日本厚生劳动省初次公布了一份饮酒对健康影响的指引手册。此为二零二一年三月份厚生劳动省发表的第二期酒精健康障碍对策基本计划中施策的一环，希望有计划性的推广饮酒伴随的风险和适当饮酒量的知识，因此催生出此份指引手册。里头详列成年男性一天摄取的酒精重量，如果超过40克，女性为20克，则罹患相关疾病的风险就会增加。酒精健康障碍对策基本计划中也提到，酒商有义务向消费者周知正确的饮酒方式，以及在商品明示内含的纯酒精量，而非单纯的酒精浓度。如果以纯酒精重量20克为例。这相当于一瓶5 0百沫、酒精浓度为 5% 的啤酒内含有的纯酒精重量。在2月19号发表的这份指引中，还有指出，如果一天超过20克的酒精量摄取，男女都有诱发罹患大肠癌的几率。对于有应酬和啤酒文化的日本来说，居酒屋业者和大手啤酒商首当其冲。尤其2010年高浓度啤酒推出后。低价像果汁一样好入口、易醉等特性，造成热潮，被称作 strong 系的各种商品相继推出。虽然业者赚饱荷包，但社会上也因此引发不少对于酒精依赖和健康的担忧。二零二一年酒精健康障碍对策基本计划发表时，正值日本疫情期间。伴随健康意识的抬高，让本就受外出限制影响的居酒业者，更是对政策可能带来的变化感到自危，纷纷开始调整经营方向。市场中的酒精饮品也朝向低浓度和无酒精面向上着力，而 Asahi 啤酒和 Sapporo 啤酒更适于今年初就率先对外宣布，日后将不再开发酒精浓度高于 8% 以上的啤酒。阿 s a h 过去 Stronger 系的商品曾一度达到79款，但截至2023年末，市场上仅剩两款在贩售。适量饮酒成为必要，也成为酒类制造企业的社会责任。过去好几周，我们都有聊过，整体啤酒市场正在萎缩，税制也在统一中，加上如今相关意识的推广，让日本的饮酒文化开始改变。对各大啤酒商来说，未来可以说是充满了挑战。以上就是本集的节目内容，终于将之前所落后的进度都补上了。感谢收听到此的大家，那乌萨基小秋的日本商业放送，我们就下次见喽，马达呢。